0: Dobrý den a vítejte u podcastu Café Nezisk. Café Nezisk je projekt pro žídené kávy Mama Coffee na podporu neziskového a občanského sektoru. Mé jméno je Daniel Kolský a spolu s mou ženou Martou jsme Mama Coffee před 15 lety založili. Přejeme vám dobrý poslech. Mojí milou povinností je v rámci podcastu Café Nezisk přivítat Jaroslava Fogla, Seleziána z řeholní společnosti Seleziánů Donaboska. Ředitel Seleziánské asociace Dona Boska, což je nezisková organizace, která má na přípravu a vysílání dobrovolníků na zahraniční projekty. Vítejte v podcastu Café Nezesk. Dobrý den. Já bych se vlastně na začátek zeptal, když se člověk zní Seleziáni, co, kdo jsou Seleziáni?
1: Tak Seleziáni jsou řeolní společnost, která vznikla už v 19. století a její zakladatel je Svatý Jan Bosko, který vlastně byl kněz, a on tehdy vlastně v, tom, v té průmyslové době, v té revoluci, vlastně, jak se to nazýváme, tak začínal narážet na to, že spousta mladých lidí vlastně zůstává na ulicích, že sice těžce pracují, ale nakonec stejně zůstávají na ulicích bez zázemí, bez rodiny. A postupně vlastně hledal cesty, jak jim pomoci, jak je vlastně vrátit i do společnosti, dát jim vzdělání, ukázat jim jakoby nový směr v životě, aby, když to řeknu, nežili na té na ulici, ale měli jako lepší možnost. A tak pro ně začal vlastně postupně vytvářet nejdřív jakoby domy, kde mohli bydlet, měli, měli zázemí a postupně začal vnímat, že je potřeba jim dávat vzdělání, že potřeba jim také rozvíjet i jejich víru, že je vlastně ten rozměr té transcendence a Boha jako když to řeknu osoby, která mě je blízká, takže vlastně je vlastně i v tom velmi důležitá. A zároveň se vlastně snažil i jim dát jakoby i hezký prostředí. My to vlastně tomu říkáme v takových 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 institucích v podstatě, který to vytváří, že on vlastně dal, každému tomu mladému vlastně dal dům, školu, hřiště a kostel. jo, Kde vlastně celá ta jo, najednou tam mohl ten mladý člověk se jako celistvě rozvíjet a zároveň tam cítil svoje místo.
0: Že vytvořil takové silné zázemí pro každého z těch lidí.
1: Přesně tak. A tohle, tohle vlastně na základě toho i Saleziáni on potom založil vlastně z těch mladých kluků takovou komunitu a začali si postupně říkat Saleziáni do Boska. No a tahleta vlastně, tato řeholní společnost, která to bylo velmi náročné jako i to uznání vůbec jako od církve a tak dále, docela si jako prošel takovou trnitou cestou. cestou ale postupně vlastně se dostává dál a dál. A takže dneska Salesiáni působí ve 130 zemích světa. Je nás asi kolem 14 tisíc, A tady v České republice vlastně nás je kolem 110 a působíme na 9 místech, s tím, že jedno z těch míst je také Bulharsko.
0: Vy tady v Praze, v Koblisích, máte centrum, jako to, to místo, odkud vlastně vychází většina vašich aktivit. Kdybyste možná mohli popsat ten, tu každodennost, nebo co, co vlastně jsou ty klíčové aktivity, které děláte? A jak... no
1: Vlastně v Seleziánském centru v Praze Kobylisích se také nachází jako centrála v podstatě naše, která je vlastně takovou řídící jako organizací vlastně pro všechny Salesiány tady v České republice, tak to je jedna z věcí, ale to je vlastně spíš takový jakoby nadrepublikový. A potom samotný Salesiánský centrum, tam, když tam přijdete, tak tam vás uvítá na recepci vás uvítá prostě nějaká paní recepční nebo pan recepční a, a vlastně vám můžou nabídnout několik možností. Třeba jít se podívat do kostela, takže když to řeknu saleziáni, samozřejmě tím, že jsme řeholní společnost, tak se také staráme o farnost, která na v Praze, kobilisích je veliká. A, a, takže tam, tam prostě chodí hodně lidí, a, který i nějakým způsobem vyrostli vlastně na celým tom působení saleziánů v, v Praze, kobilisích. Je to Jedna z největších farností vůbec tady v Praze. Potom tam najdete Saleziánské středisko mládeže, který vlastně pod sebou má spoustu takových různých jako aktivit, třeba Nízkoprahový klub. Potom je takzvaná oratož, to je taková jakoby prostředí, ve kterém mladý člověk může kdykoliv přijít, samozřejmě v otvíracích hodinách, ale prostě mám tam možnost si zahrát, popovídat. Třeba i něco hezkého se tam naučit a tak dále. Že to takový spíš ale jako volnočasový. Uh-huh. Pak tam samozřejmě jsou různé kroužky, který prostě od doučování až opravdu po nějaký výtvarný, sportovní a tak dále. A zároveň ještě jakoby v rámci toho domu máme taky takovou malou skupinku vysokoškolských studentů, kteří vlastně chtěli nebo se rozhodli, že budou se Saleziány v Kobylisích jako sdílet i jejich společný život. To znamená, že oni vlastně žijí v, našich prost... v našem domě a zároveň se jako podílejí i na těch našich aktivitách. To znamená, třeba pomáhají v těch různých kroužcích nebo se snaží nebo i zároveň i jako na tom komunitním životě to znamená že společně s námi se stravují, modlí se, můžou, můžou se modlit, není to povinný, nebo jako oni mají prostě možnost si vybrat. Ale prostě tam žijou a je tam asi 12 studentů dneska.
0: Zároveň je vlastně funguje to jako, jako řeholní společnost. Mm-hmm. to znamená, že Vlastně jste se oddali Bohu, jako, vaši, jako váš život jste věnovali hlub a službě. Jste součástí katolické církve, nebo struktury katolické církve. A kdybyste měl jako to, to vlastně, to, ty kobly, která vytváří jakýsi zázemí, takový, jako, takovou, takovou širokou paletu aktivit a zároveň zázemí pro vaše další aktivity, jako nejenom v České republice, ale i v zahraničí. Když jsme se tady bavili před natáčením, tak jste popisoval spoustu jako projektů, které děláte, spoustu aktivit teď nejenom teda v Praze. Kdybychom jsme se vlastně vrátili na, to, na ten začátek seleziánům, tak, tak jsme se bavili o tom, že začali v 19. století, v Čechách v českých zemích někdy ve 20. letech, mm-hmm. a potom samozřejmě byli vytrženi a zlikvidováni do velké části během komunismu. Kde se po komunismu podařilo na to navázat, i díky tomu, že během komunismu takým zajímavým způsobem fungovaly. Kdybyste se možná chvilku věnoval tomu, jakým způsobem vlastně to podzem, de facto podzemní hnutí Sovětském fungovalo během komunismu?
1: Já ještě trošičku bych přebošlal to, když se tady vlastně začínalo, tak takovým vůbec jako salesiánským stylem práce tady v české republice bylo vlastně mi takový jako internáty pro, pro kluky tehdy, protože přeci jenom jako tehdy se to hodně jasně dělilo ty role ty role
0: a dneska to což znamená dneska už se to nes dneska, 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 dneska tvo... pracujeme
1: se, vš, se jakoby, všemi se všemi dětmi protože. se všemi dětmi přesně dneska, Tehdy se to trošku dělilo, ale vlastně takovým základem bylo vlastně poskytnout těm hochům, tehdy vlastně jako vzdělání, kvalitní vzdělání a k tomu vlastně i takovej určitý jako zázemí, to znamená nějaký jako internáty. Tehdy se začalo vlastně ve Frištáku, postupně vznikaly další domy, pak druhý dom byl Ostrava, pak tady právě Praha, Kobilisi a tak dále.
0: A bylo to částečně jako navázané na ty industriální zóny, říkáte ostrava, by si člověk typoval, že ostrava ve 20. letech jako je jiná ostrava než dneska. Hodně. Ano,
1: ano, ale tehdy to určitě bylo i, protože se tam, tehdy taky samozřejmě samotná, samotný život v republice byl velmi chudý. Hmm. Spousta lidí se opravdu ani nemohli dovolit třeba K vzdělání dětí, vzdělání tak, ne? dětí hmm. nebo bylo to velmi náročné a vlastně se lezi, ani v tom začali pomaličku pomáhat. A vlastně i proto se postupně vlastně Ostrava otevřela, pak se otevřela Praha, pak Pardubice a tak dále. Postupně vlastně ty jednotlivé místa. Ale bylo to zároveň jako ve městech, to znamená ve velkých městech, aby to bylo i dostupné, aby tam bylo i z nějakých zázemí, když to řeknu i různých dárců, kteří by jim to mohli podporovat a nějakým způsobem to zajišťovat. Mhm. Takže to, to tam určitě tohle hrálo roli. A vlastně na základě tohle vlastně vznikaly ty domy, ve kterých ty, ty chlapci žili, a studovali tam nebo chodili do nějaké školy, a která, a která tehdy se samozřejmě musela platit ještě a, a zároveň i ty rodiče nějakým způsobem to museli přispívat a tak dále. No a potom a vlastně ještě za války se to začalo samozřejmě komplikovat, protože už některé domy tak byly trošku jako v hledáčku vlastně nacistů, kteří tak potom pokukovali, hlavně z hlediska toho, že tam chtěli prostě pak třeba dát jako svoje vojáky nebo různé takhle. A potom vlastně přichází komunismus 48. zábor všech klášterů, zalezání samozřejmě to taky utrpěli, také byli odveženi vlastně do internace, s tím ale, že postupně vlastně se dostali ven a začali vymýšlet, dostali třeba i na starosti různé farnosti, nebo naopak šli uh, a zaměstnali se prostě nikde. Uh, a na základě toho oni postupně vlastně začínají organizovat takovou jakoby, uh, tajnou, tajnou, tajné aktivity pro mladé. A prostě nechávají, aby se scházeli po bytech, nebo různě uh, organizují jakoby, takový tajný tábory dětské, duchovní setkání. Letní, duchovní setkání, přesně tak. Dokonce nějaký jako i, i vzdělávací akce. Ale všechno to vlastně je tajný, všechno to je prostě pod nějakou pokličkou. Dost často uh, ty mladí lidé na tom také dost spolupracovali, takže, takže se to podařilo ve hodně případy. Samozřejmě že se odkryly nějaké případy, kdy, kdy jako je STB vyhmátla, ale hodně případů vlastně bylo, že, že ty tábory prostě proběhly pod nějakou roušku v něčeho a vlastně o, na základě toho i dneska se vlastně v České republice jedna z největších společností díky tomu, že vlastně o, ty Salesiání tehdy do toho šli s odvahou, přestože věděli, že nasazují krk.
0: jsem, že vlastně dneska je to asi 110 jako bratrů. Hmm, Většina těch, když si člověk řekne, no tak to je někdo, kdo dělá, kdo je v kláštěře, tak si představí, že buď pomáhá třeba, jako je to tady v Praze, třeba v nemocnici pod Petřínem nebo mm-hmm. že se vlastně věnuje nějaké duševní e, činnosti, nebo vaří pivo třeba někteří kněží. E, když se řekne seleziánský bratr tak co vlastně, co, co, jak bychom si ho mohli představit? Proti mně sedí čtyřicátník, moderně oblečený, mm-hmm. ne, nemá žádný jako vizuálně jasný symbol toho, že Vyžil jako kněz nebo, celi, mm. nebo že byl mm. žil celibátu a tak dále. Mm. Co, je ta, co je ta vaše mise tady vlastně? Co je ta, jak to, co, co vás, jako co, co vás tady na tom světě vlastně tak výrazně zajímá, jako Seleziany a jak ten váš vlastně svět teda vypadá?
1: Tak za, je to duchovní povolání, to znamená, že každý z nás jako takovým prvním bodem, který, který, o který se vlastně snažíme, je tak život s Bohem a život v církvi. A potom to další už je, protože ty církvy vždycky jsou takzvaný, dalo by se říct, různý hnutí, který, protože víme, že každá společnost má různé problémy a každý třeba řád nebo řelní společnost může někdy si v úzovkách vybrat. O soustředí se, ne? nebo se soustředí na něco, co téma. tak jako by vnímá, že, že tak jako rezonuje v jejich srdci. V našem srdci vlastně rezonuje péče o mladé lidi, o děti, o mladé lidi, hlavně takový ty nejchudší, ale v, myslím takový ty pestrosti chudoby, nejenom materiální, ale vlastně i jako sociální, stahový a tak dále. A to je vlastně něco, co zase rezonuje jakoby v salesianstvím srdci. A vlastně náš život je zároveň řeholní, to znamená, my taky máme řád jako společných modliteb, společný třeba sloužení liturgie, společného stolování, společné práce. A na základě tohohle vlastně my žijeme dohromady. Ale tím, že tam rezonuje vlastně tenhle rozměr toho mladého člověka, tak zároveň vytváříme vlastně prostředí pro ty mladé lidi, který, aby oni to bylo pro ně otevřené, vlastně vytvořili, dalo by se říct, takovým jako prostředí až jako rodinnosti, kde ten mladý člověk prostě přijde a může si tam cítit opravdu jako přijatý, jak, jak u, u nich doma v podstatě. A tehdy vlastně. My potom na základě toho vytváříme různé věci, různé aktivity, které, když to řeknu, mají toho mladého člověka mu nabídnout takový celistvý rozvoj, jak už jsem to vlastně řekl na začátku.
0: Kdybychom se měli bavit o tom, o tom jako denním rytmu, tak třeba řada těch řádů má pro to velmi brzké stávání a takový jako opravdu ten režim. Mm-hmm velmi přísný. Je to něco takového u vás?
1: Tak my začínáme v půl sedmé ráno společným rozjímáním, pak máme společnou ranní chvály se to jmenuje, což je taková ranní modlitba, která je zároveň jako v celé církvi, vlastně všichni členové církve se ji můžou modlit a potom jako kněží nebo řehovníci vlastně to mají tak trošku jako, že to je ne předepsaná, ale jako daná jako k modlitbě. Potom na to navazuje vlastně mše svatá, po ní je snídaně a potom už vlastně to, tohle je takový společný program a po, potom už jsou různý aktivity. Že
0: každý už běží, každý už běží svým, směrem.
1: svým směrem, každý má nějaký svoje úkoly. Pak se sejdeme k polední modlitbě Anděl páně v kostele, a následuje oběd a po obědě zase buď to ještě se někdy třeba posedí někde u nějakého kafička, ale to je jakoby i s tím, že se posedí, protože v, naši, v našich střediscích nebo v centrech vlastně pracují hodně jako lidí, já bych řekl, jako nechci říct lajků, jako č- lidi, kteří přichází prostě z mě, té círku. z mě. No, dost často třeba tam můžou i e, působit i nekosteloví lidi, kteří jako nemají s církví nic společného. Ty samozřejmě také přijímáme do, do práce nebo do toho, aby nám vlastně pomáhali v tom našem poslání. A takže třeba někdy si s nimi takhle posedíme Potom zase pokračuje práce a potom vlastně ještě takový večerní program, který záleží vždycky taky podle každého člověka, podle toho každého bratra, protože nikdy samozřejmě jsou některé aktivity až do třeba do pozdních večer hodin, hlavně třeba ve farnostech nebo nějaký rozhovory, duchovní návštěvy a tak dále. Ale samozřejmě večery, nějaká večeře. A potom společná modlitba je v devět večer, po ní už potom je volno, kdy ten člověk může jít buďto spát, nebo ještě někde si popovídat s někým. Tak dále.
0: Když vy sám jako osobně jste uvažoval, nebo vy vlastně jste začal uvažovat o tom, že, že tohle je řekně, nějaká cesta pro vás, nebo že to je něco, co by, čemu byste se chtěli věnovat?
1: Já jsem o tom začal uvažovat, asi už od, no jako hodně malý dítě se mně líbilo, když pan farář veš v kostele sloužil mši, tak mě to nějak jako vábilo. Ale to nechci říct, že to je jako takový standard. To je prostě, občas to někdo takhle má. A potom ve 12 letech, jako přímo s mě vlastně oslovili tím, že byli na jedné takové oslavě. A ten jeden z těch Salesiánů se s námi má tehdy pustil do řeči, pozval nás na, na jedno setkání, které tam bylo v Sebranicích u myšle, Bylo to velice takový jako, velmi hezký. Že to nás to velmi nadchlo, to znamená, nadchlo nás to až tím způsobem, že jsme vlastně přijeli jako nabití. A chtěli jsme něco v té naší vesničce, na který jsme tak jsme chtěli vlastně jako zorganizovat něco pro nás tam mladé a něco jako takhle začít. A takhle vlastně se postupně začalo, jsme začali postupně fungovat a mě to čím dál víc oslouvalo, protože jsem vlastně i taková ta práce s mládeží mě tehdy byla blízka. A já bych chtěl říct, že ono vlastně to povolání to duchovní, já dneska, už trošku jsem starší, tak to někdy vnímám, že je to vlastně podobný, že se do toho člověk musí taky jako v úvozovkách do, do Boha a do, tý, do toho, kam člověka posílá, nebo jak to ten člověk postupně jako začne chápat, že to taky by taková určitá zamilovanost, vlastně to taková taky cesta. Něco je podobného jako v manželství, prostě když se zamilujeme do ženy, a jo, není to úplně stejný samozřejmě, to, to je jako Určitě ne, ale je tam určitě takové to prvotní, jakože to ta v něm, prvotní. taková ta síla, takový to zamilování třeba Boha a potom i vlastně to, že se mně líbí ten život v té komunitě, tak to tam určitě jako na začátku funguje.
0: Čili ve 12, a jste si říkal, tak tohle jako to vás, to bylo takové jako iniciační setkání, řekněme. Potom ale vycházíte prostě z náboženského prostředí, ano. čili nebylo to, že byste objevil Boha, ale to už prostě jste byl dospívající malý muž, který ano. prostě hledal tu cestu spíš k tomu Bohu nějak blíž. A co se dělo dál potom?
1: No to, ale nějako, ale
0: o, se, že tak, a tohle je moje cesta.
1: A ne, a ne, teďka. to už určitě, určitě ne. To postupně vlastně jak i ta puberta se roz, rozvíjí a tak dále. Asi pro mě bylo důležité, že jsem už tehdy pracoval s těmi jako vrstevníky a postupně jako s dětskama, s té naší vesničky tam. Ale, ale vlastně jako by zásadnímu zlomu došlo až vlastně v, asi v mých 18 letech, kdy tehdy jsem už jako by nějak i tak mícně pocítil, že bych rád šel touhle cestou.
0: Byl tam nějaký moment, kdy prostě vám někdo říkal ne, neblázni, jako zůstaň. Prostě v tom našem normálním světě si tady najdeš nějakou fajn holku a prostě budeš mít nehromadu dětí a, a teďka...
1: Já no, si a... osobně myslím, že jsem asi nenarazil na nějaký takový jako velký odpor. Mm-hmm. Samozřejmě, že tam občas byly takové nějaký pochybnosti, pochybnosti, ale i jako ze strany třeba lidí, že jako to nějak jako nadhazovali. A vím, že jsem tehdy pracoval, tak mě taky v práci říkali, jako, proč to cít cestou, když tady prostě mám takovou jako jistou... já tehdy, job. Dobrý job, já jsem tehdy vlastně byl opravářem zemědělských strojů, takže mm-hmm. já, mám zemědělku vystudovanou, jako vystudovanou, střední, s maturitou. A tehdy vlastně už taky mě tam zrazovali, jako proč vlastně jdu dál, proč touhle cestou a tak dále.
0: No a ta cesta vás potom zjevně zajímala víc a víc. Protože vlastně jste se teda stal bratrem, jste vstoupil mm. do e, řeholní společnosti a dál jste jako rozvíjel projekty především teda z Mádeží, mm. kdy, e, jak jsme zmínili, Seleziani nepůsobí jenom v České republice, ale možná tam ještě tam jeden takový aspekt, který mně přijde důležitý, který jsme zmiňovali, že vlastně Seleziani se jako hodně věnují těm lidem, kteří jsou, řekněme, v různých sociálních, v jako tě, sociálně těžkých e, situacích nebo, nebo životně těžkých situacích. E, já tam jednu osobní zkušenost, které jsme, jsme se bavili tady, když jsme byli v Londýně, v nemocnici, kterou se vez pro e, Hospital, která se věnuje e, pacientům z HIV. A to byla jako pro mě skutečně jako životní zkušenost a zajímavá, e, velice zajímavá zkušenost, ale Celé znání působí ve 130 zemích, což je fascinující číslo. A vlastně se mnohdy věnují takovým lidem, kteří jsou na okraji. A mládeži, která je na okraji. Čili dost, asi těžkým různým podmínkám, často ve něčem, co se v posledních letech se označuje za vyloučené lokality. Vy sám jste se potom od roku 2008 věnoval projektu v Bulharsku. Možná kdybychom se vlastně jsme no, hmm. se dostali k tomu, jak jste se teda, z, což je vlastně z, teďka 15 let, jak jste se dostal od projektu v Bulharsku, a jestli jsou tam nějaké jako momenty, na které třeba rád vzpomínáte, že to byl opravdu jako moment, který jste si říkal, tak to moje rozhodnutí takové touhle duchovní cestou je právě tenhle ten moment, proč to dělám, a to je to možná takové jako setkání s tím Bohem v tom. Běžným světě.
1: Já bych ještě asi chtěl říct, že vlastně my máme, dá se říct, takovou formaci naší. Ona je poměrně dost dlouhá, je asi 10 let, vlastně od takového toho rozhodnutí, kdy člověk chce, a, chce se stát celé Máme Máme vlastně takzvaný jako aspirantát, pak je přednoviciát, pak je noviciát.
0: Takže deset let trvá, než uzraje to rozhodnutí do toho Přesně momentu, to. se jste no. no. součástí té společnosti.
1: Není to úplně jako, že bys člověk tak, vlastně z na den, ale jako určitě je to jako proces a je takový i poměrně dost dobře dlouho nastavený, aby ten člověk na to měl čas uh-huh. si to dobře rozmyslet. A musím říct, že vlastně tehdy... Tam vždycky už potom je tzv. jako skládání častných slibů, a pak jsou takové už sliby, kdy vlastně ten člověk se rozhodne, že to tedy jako myslí i jako na celý život. Už. A tam jsou prostě určitý jako periody, samozřejmě i jako student jsem byl, a v rámci jako i studia teologie se. Pak přerušuje na dva roky, to bylo vlastně v letech 2002 až 4, kdy jsem právě vycestoval poprvé do Bulharska, já jsem tam původně vůbec nechtěl. Bylo to spíš jako na základě žádosti vlastně toho mého představeného, který tehdy mě tak trošku poprosil, jestli bych tam šel, že tam mají potřebu jako dalšího člověka, No a samozřejmě ve to moc, se ve mně to nelíbilo, ale postupně jsem to jako přijal, řekl tak dva, dva roky asi jako se dá vydržet, kdyby něco.
0: To bylo jako bráste to jako, že to je ten odchod z toho bezpečního prostoru tady? Ano, je?
1: ano, ano. Kde že? jsem to vlastně znal, kde jsem tak i nějak věděl, jak to jako funguje. Hmm. A to bylo vlastně důležitý, že Tehdy už, když jsem tam začal, samozřejmě pro mě to nebylo úplně jednoduché ze začátku, jazyk jsem se tam musel nějak naučit, ale už to bylo takové, jako že postupně vlastně, jak tam člověk byl, tak jsem si to bulharsko velmi zamiloval. A takže když jsem se potom, po těch dvou letech praxe vlastně vrátil do Čech a studoval jsem dál teologii, tak, tak už jsem trošku tehdy přemýšlel o tom, že bych se tam třeba i znovu rád vrátil. Tak. Což se také potom stalo vlastně potom studiu.
0: Tak když se, tak se bavíme o projektu v Bulharsku, ale pojďme si to malinko přiblížit. Co to vlastně, jako, jak, si to, jak si můžu představit projekt v Bulharsku, co je jako Salezjáni?
1: No ono to funguje tak, že vlastně uh, Salezjáni jsou v určitých státech. Uh, Salezjáni v Bulharsku jsou od roku 94, ale právě přišli tam čeští Salezjáni. A dneska už teda tam i působí zahraniční, třeba z Argentiny, z Guatemala a tak dále. Byli tam i z Indie jeden čas a tak dále. Ale chci říct, že vlastně tehdy to byla taková výzva ještě tehdejšího papeže Jana Pavla II. který požádal, aby vlastně po té totalitě, Saléziáni šli i do Bulharska, kde prostě se vnímalo, že je velká potřeba lidí. Jako i duchovních.
0: Jak řečeno, že komunismus prostě vykupal vše, co tam bylo.
1: Přesně tak. <coughs> Samozřejmě tam jako převážná část obyvatel Bulharsku se jako hlásí k pravoslaví. Takže jako katolická církev tam není úplně moc jako přijatá. Že tam spíš jako je braná spíš jako konkurence nebo nějakým způsobem to, přestože jako, a je tam asi jenom jedno procento jako obyvatel se hlásí ke, ke katolické církvi, ať už teda mluvíme o té západní, jako římskokatolické nebo katolický No ale přesto jsme jako vnímali, že tam je potřeba přijít, že tam vlastně je taková spíš duchovní jako chudoba. Že ty lidi potom po té totalitě byli takový hodně vykořeněný. Že hledají něco. Hledají něco a tak dále. Bylo tam tehdy i velmi, protože víme, že vždycky ten komunismus byl vlastně spojený i s nějakým vysáváním různých... jako financí nebo, nebo Zdroju, je, obecně, zdrojů jako on, obecně.
0: Někdy jako přírodních zdrojů, někdy přesně tak. lidských zdrojů. A
1: vlastně jsem jsme tam i přišli v době, kdy tam byla jako velká inflace. Mm-hmm. Kdy spousta jako chudých lidí opravdu byly jako na pokraji bídy a jako velmi těžkých situací.
0: A to místo, kde působíte, nebo kde, kde se původně zvolilo, že, že začnete...
1: Tak, tak se jmenovalo Kazanlak, uhum. což je vlastně úplně v centru Bulharska, pod Starou Planinou. Je to historické město ještě jako v podstatě z nějakého, kdy je tam dokázaný, že tam lidi už žili někdy ve třetím, 4. století před Kristem, nebo ještě dříve, možná i tisíc. Jo, a je jako velice úrodný prostředí a zároveň to bylo takový zároveň Kazanlak, tím, že tam byla zbrojovka, tak vlastně za komunismu tam mohli žít jenom lidi, kteří měli dobrý kádrový hodnocení, profily. profily.
0: Správně zkontrolovali.
1: Přesně tak. A víme, že tehdy vlastně i do toho Kazanlaku, protože na základě žádosti biskupa bulharského, tam byla vlastně žádost, jestli by Saleziáni mohli přijít jako do Kazanlaku. Že tam je farnost, že sice je hodně zanedbaná, ale si by tam mohli začít. A vlastně postupně to saleziáni vzali jako za svý. A začali tam budovat taky prostě saleziánské centrum, do kterého postupně vlastně začali chodit mladí lidi. A někteří potom i sami cítili, že, že chtějí i k jak jaký nějak patřit. Takže byli třeba i různě Pokřtění, nebo, nebo se nějakým způsobem začali k ní hlásit. A vytvořilo se prostě i takový jako animátorský kurz, to znamená jako pro mladý lidi, kteří jsou takovými lídry jako těch skupinek. Organizovaly se letní tábory a tak dále. Něco, co vlastně bych neřekl, že ta společnost bulharská nedělala, ale myslím, že se to vlastně tak trošku jako nabídli takovým jako novým v novým hávu, asi by se dalo říct. I ta církev dělá dost často, nebo vždycky začínala dělat něco, co v té společnosti byl třeba nějakým velkým problémem. Ta společnost to vlastně nikdy neřešila a vlastně církev na to měla nějak jako citlivost. A začala, začala to dělat. Vlastně na základě toho vznikly ty saleziáni, potom i různí další řády, protože oni postupně vlastně vnímali, že to není jenom o životě s Bohem, ale je to i o tom jako být nápomocný těm lidem, kteří opravdu mají potřebu. A to vlastně církev dělá do dneška.
0: Ty aktivity, který, kdybychom to měli stahnout právě na ty aktivity v tom Bulharsku. Mhm. Jako dneska to je jako velmi živé centrum, které dávalo odněze tábory a vzdělávání a celou řadu dalších aktivit. Je tam něco, co právě třeba vám, jako, co si říkáte, tak to je skry, že se to povedlo, že takovéhle věci fungují, že se že nám to povedlo rozběhnout. Nebo třeba situace, že jste si, si říkal, to vůbec nevím, jestli bude fungovat a vlastně pak se ukázalo, že to funguje.
1: Já jako vnímám, že vlastně i tam, že tam se postupně potom přešlo i z Kazanlaku do Starý Zagory, což je velké město, nějakých 150 tisíc obyvatel. A tam jsou i jako velké čtvrti romské, kde je to je opravdu vyloučená lokalita. Kde někteří ty Romové samozřejmě žijou jako do, v dobrým životem, takovým spořádaným, bez problémovým. ale pak je spousta takových, kteří opravdu žijí jako ve velký, velmi těžkých podmínkách, jako i materiálně, vůbec kulturně, všechno jako je, když to řeknu, Až takových jako slamech v podstatě. Uhum. A my tehdy, když jsme vlastně tam nastupovali, tak se postupně začalo vnímat, že je opravdu uh, dost často ta romská komunita v těch městech. Je na tom velmi bídně, že vlastně díky tomu, že i nemá pořádně vzdělání, nemůžou najít dobrou práci. Uh, dost často je to spojené i s tím, že oni uh, nakonec. Uh, jsou opravdu jako vyloučení, oni, oni se i bojí dost někdy jako vít, když to řeknu, do majoritní společnosti, protože uh, oni neustále cítí, že jsou tak jakoby hodnocení, odmítaní, nějak jako, že tam nepatří. Uh, proto i někdy potom může nastup, nastoupit taková by lehká nějaká agrese nebo uh, nějaké vymezování se vůči vůči jako majoritní společnosti a tak dále. To to je vlastně vždycky ten problém těch vyloučených lokalit, ve kterých ty lidé žijí. No a my jsme třeba jako salesjáni vždycky vnímali a to nejenom tam, ale jako třeba i v Africe nebo i v Indii a tak dále na těch rozvojových místech, že vlastně jednou s takový vlastně cestou jak... Pomocí mladému člověku, jako získat takový, jako celý rozvoj, je vlastně skrze vzdělání. Jo, jak jsem to, o, jako na začátku řekl, vlastně tomu mladému člověku dá ten dům ve který může být let, ale jako i důstojně, to znamená, že opravdu má i to zázemí, který potřebuje, aby se ten jeden člověk mladý rozvíjel. protože...
0: Není to prostě jenom místo, kde se přespí, ale je to i místo... Kde se vytváří vztahy,
1: přesně tak, protože jako dost často i v těle těch vyloučených lokalitách, tím, tím, že ten život je tvrdý, tak i ty lidi někdy jsou dost tvrdí sami k sobě, to znamená jako... Jeden vůči druhému tam. Jo? Že oni uh, prostě žijí třeba nikdy v takovém jako blátě uh, ne, neutěšených podmínkách, hygienicky jako velmi špatných a tak dále. Dost často nemají třeba ani uh, nebo jim chybí dokonce jako základní potřeby, aby, jako, uh, potraviny a tak dále.
0: A zároveň, že to mnohdy, jako ti lidi asi nemají ani moc jako naději na to, že byste nějak změnil. Já cítím to, že ta ta změna, prostě ten život v té svobodě přines pro spoustu lidí samozřejmě těžký těžký podmínky v tom, že právě třeba tím, že ty startovní podmínky nebyly stejné z důvodu vzdělání a z důvodu jiných jiných toho zázemí a z důvodu toho, že najednou ta společnost byla mnohem víc soutěživá a mnohem víc vlastně mnohem víc... se každý věnoval tomu, jako tomu svýmu, no. bych to nazval tak jako zjednodušeně, tak to vedlo k tomu, že tyhle lidi vlastně jako jsou jako na, okraji. na okraji a zároveň s tím pocitem, že vlastně nikoho to moc nezajímá a že vlastně ta většina ještě jako není ukazuje tím prstem jako no, tak vy jste ty, který jako žijou na, v na, na, jako na těch mm z těch našich zdrojů hmm. taky a tak dále. Hmm. Čiže je to vlastně takový kolotoč potom je toho, že se z toho strašně mluvě vystupuje a ty Před. další generace hmm. jsou mnohdy vlastně jako taky nemotivovaným jako se dá vzdělávat nebo něco jiného. Že to je vlastně fakt strašně těžký, že ty výchozí pozice jsou úplně jiné a mnohem, mnohem náročnější. Tak?
1: No a já jsem třeba jako dost často vnímal, nebo vůbec my jsme tam jako vnímali, že je potřeba vlastně jim jako by i těm mladým lidem ukázat najednou to hezké prostředí, ve kterým oni najednou začnou, o který se vlastně i zároveň začnou oni starat. To znamená, není to jako, že my jim tam děláme službu, ale tohle prostředí naše, který sdílíme s vámi, to znamená je i vaše a tím pádem to znamená, jako třeba, to neznamená, že v Bulharsku chodili a ty děcka spali jako, nebo ty mladí lidi spali jako v tom centru, to ne, ale vlastně docházeli tam a měli tam takový jako zázemí, že oni i věděli, že když jsou hladoví, že tam dostanou najíst, protože prostě se stávalo že který opravdu jako celý den od rána nic neměli, jako, že nenašli opravdu, prostě rodiče třeba ně zapomněli, nebo to tak různě jako vyběhli, pak nic nenašli a tak dále, že to bylo jako velmi těžké. A zároveň, když to řeknu, ale zároveň nikdy to není tak, já ti tady vytvořím domov a ty jako už nemůžeš nic dělat, protože to řeknu, tam najednou vlastně do toho vstupuje ta škola. Nebo uh, doučování, pomoct jako vůbec se vzděláním, což já jsem vnímal, nebo jsme tam jako dost často vnímali, že oni vlastně, uh, to je tak, že když i ten rodič prostě nemá vzdělání, on vůbec netuší, co to znamená. Jako, že to taky znamená občas s tím dě, dě, dětem sednout večer, napsat domácí úkoly, zkontrolovat, jestli ve škole pracovalo, nepracovalo a tak dále. Tohle vlastně vůbec nikoho nenapadne, protože nikdy to neprožili. Jo? Potom samozřejmě jsou tam i takový ty vábivý momenty, to znamená to hřiště, takový to, jako kdy jim nabízíme vlastně i to vybití, něco, co je baví a tak dále, co je vlastně vleče, na základě toho potom vlastně člověk může postupně vyžadovat, jo, ale teď tady sedně a nauč se tu násobilku a, a prosím tě, začni makat v té škole, protože tohle jako není způsob a tak dále. A musím říct, a pak samozřejmě do toho vstupuje i ten duchovní rozměr, který, jsem, který každý z nás, každý člověk ten duchovní rozměr nějaký má. A Někdy ho jako hledáš a potom se třeba stane, že vlastně třeba i skrze tu církev najednou najde něco, co vlastně je mně blízký, co bych rád jako žil, protože to je najednou ten rozměr, který, který jako vnímám, že je pro mě důležitý.
0: Jako funguje to někdy tak, že... Takhle, jednak já tam vlastně vidím dvě rovny. Ta první je asi to kdy eh, právě jak, jako se leziálně působí takým civilním, normálním, takovým, mhm. ne, teď ne normálním, ale nějakým přístupným vlastně způsobem, <hým> tak koneckon tu se předpokládám, že mnohdy jste si ten fotbal s nimi zahráli i sami, tady, e, tak to vlastně jakoby, těm lidem vlastně přibližuje tu ten, ten, jednu rovinu. A ta druhá je to, že oni vlastně skrze teda vaší osobnost, vnímají i ten rozměr toho, toho náboženství jako něco, jako jakousi cestu, jako, mm-hmm. jakousi, jakýsi řád v tom světě, v tom, jakýsi pravidla, které můžou začít dát smysl, pokud nevychází z toho, prostředí sami. A tím pádem vlastně někdy usnadňovat tu cestu v tom, že vlastně vidějí, že, že to má jako nějaký pravidla, nějaký řád. Není to pro každý, to je jasný, hmm. ale na druhou stranu jako pro ty lidi, kterým to, kteří hledají to, tu nějakou, nějakou cestu, tak to může být výrazná pomoc. Jak je vlastně dneska ta, jakoby ta, ty aktivity v tom Bulharsku, jak jsou velký? Jako, jsou to desítky dětí, stovky dětí? Nebo,
1: Spíš bych řekl jakoby desítky, nikdy to není jako, nějaký velký počet. Ono to taky na druhou stranu ani moc nejde, protože většinou tyhle děti a mladí lidi z vyloučených lokalit, oni, mají, oni nemají vůbec v sobě vytvořený žádný řád. Oni prostě uh, neustále vlastně těkají od jedno k druhému, není tam vůbec žádný a to někdy jakoby hodně práce i vlastně je dostat do takového určitýho řádu, který je potom začne vlastně tak by rozvíjet a dá jim taky tu možnost, aby se začaly soustředit na věci, které jsou v životě důležitý.
0: Když se vejme o tom, tom všechny projekty mají záměr nějaké měřitelnosti. Je tam něco, čím vy měříte ve smyslu, co vám dělá spíše radost z toho, když ten výstup je dobrý, že to znamená, že po deseti letech potkáte toho člověka a říkáte, Jo, tak vidím, že jako se daří mnohem líp a jako jsou to tam takové příběhy. Nebo...
1: Určitě, určitě jsou tam takovéhle příběhy, a jako určitě udělá člověku radost, když potká prostě mladého člověka, který ví, že to pro něj to zázemí, ve kterým on vyrůstal, že bylo velmi náročné, že kdyby vlastně do toho sezání nevstoupili. Takže tehdy ten mladý člověk třeba vůbec nezíská to vzdělání protože to jako je spojené třeba i s nějakou i jako finanční pomocí, nebo to, že tomu člověku to jako opravdu nějak jako umožníme mu cestu, aby on vůbec viděl možnost, že to má smysl a že to má budoucnost. Jo. A, takže to tam jako určitě tohle hraje roli, ale já jsem nebo vnímali jsme tam i to, že dost často ty, o, že někdy když to řeknu, bychom mohli chtít jako mnohem víc samozřejmě. Že to nejsou žádný zase, ale jako velký počty těch, kteří, když to řeknu, na základě té naší práce, uh, vlastně opravdu to vzali celkově, jakože to je, teď mi tady někdo pomáhá, já to využiju a dostuduju si to. Dost často se prostě stávalo, že to samozřejmě různě opouštěli, podle toho, jak to... Uh, jak jako vnímali, že...
0: Jaký měli třeba podmínky rodiný Přesně tak, tak. Dál, ale... No, no, no.
1: Ale musím říct, že jako určitě tam bylo to, že se spousta věcí naučili, protože já jenom chci říct, že třeba z začátku vůbec ty věcí jsme učili vůbec používat nůžky, což prostě pro spousta z nich vůbec bylo jako španělská vesnice, jak se říká. A neuměli to a postupně se vlastně naučili jako něco velmi rádi nám třeba pomáhali v takových těch jako manuálních pracích, takže oni jako se naučili vlastně různě jako opravdu používat nástroje řemeslnické a, a naučili se prostě omítat a tak dále postupně a vlastně takový ty, ty praktické věci nebo ty dívky, dívky zase naučili vařit, uklízet a tak dále, aby to prostě bylo. Ale to nebylo tak, že vlastně my se lezení, tak trošku máme to, že jako vlastně my to děláme s těmi mladými. Není to o tom, že řekneme tomu mladému, tady je potřeba uklid, tak to uklid. Ale vlastně i my vezmeme tu, tu lapatu, nebo vezmeme prostě ten smeták a den prostě uklízet
0: s To je přesně to, co jsem vlastně popisal ty dostupnosti, nebo té přístupnosti. No. Kromě projektů v Bulharsku, je něco, co třeba teďka připravujete? Co, je, co jsou nějaké vaše plány nebo nějaké jiné aktivity, na které se těšíte v, tom, v těch následujících měsících?
1: No, my teď asi většina našich aktivit, jako takových, jako že to neustále teče. Pořád to jako někdy to vzniklo, prostě má to různé uh, období nějakého vzniku, ale potom už to víceméně běží pořád a kolem toho je třeba někdy hodně běhání a schání po jako různých dárců a tak dále. Asi bych neřekl, že je něco, co je jako nějak takového speciálního. Já bych řekl, že každý to středisko nebo to, to Seleziánský centrum má svoje. Něco svoje, co je odpovídá tomu prostředí, kde jsou ty lidi, nebo ti mladí, který tam dochází, a tak dále. Podle toho vlastně veškeré aktivity se nějak jako formují. To není tak, že my bychom, když to řeknu, řekli, udělali nějaký most, nějaký mostr, a teď prostě všechny sáleziánské centra jedou takhle. Uhum. Ne, opravdu každý to centrum má jiné, jiný. A když se třeba ji podíváme do Afriky, úplně jako jinýho kontinentu, tam třeba uh, převážně Selezání se starají o vzdělání, o školy, ale je s tím spojený třeba i zemědělský farmy, který potom ty školy vyživí, ty děti tam, který tam do toho chodí. To jsou třeba tisícové školy, tam je jakože to je málo lidí. A nebo tam prostě vytváří různé taky jako sociální uh, instituce, které pomáhají potom těm mladým jako dostudovat získat na to nějakým způsobem i finance, třeba i od dárců, když prostě ta rodina na to nemá možnost opravdu cel, celkově to jako zaplatit. A tak dále, takže já bych asi neřekl, že, má, že něco jako speciálního teď jako vzniká. Ne, ono to jednak... já si to
0: spíš myslel tak jako, jestli něco, na co se třeba jako těšíte jako vy osobně, že to je něco, co mělo třeba jako těžkou, těžký vznik, nebo že to bylo něco, co vám, co Jste, do čeho jste věnovali hodně práce a teď se těšíte, že už to bude přinášet tu úrodu, řekněme.
1: No, já myslím, že ještě konkrétně, pokud bych mluvil o Bulharsku, tak tam to ještě na dlouhý běh, <laughs> že to jako není, ale už jako nějaký samozřejmě jako, jako plody už jsou vidět samozřejmě, který, hlavně u těch mladých, který dneska už třeba mají svoje rodiny. Tak jako tam člověk vnímá vlastně to, že se ta třeba atmosféra, mezi tou jejich rodinou, ve které oni vyrůstali, a dnešní rodinou, ve které oni teď žijí, že jako v podstatě ten rozdíl je jako hodně markantní. protože hmm. se opravdu naučili jako ty věci vnímat jinak. A zároveň si jakoby i zaužívali to, že já můžu jako uh, žít i nějak jako lepší třeba. Takže to, jakoby, tam je určitě ten, ten rozdíl. Máte tam třeba A...
0: situaci, že byste měli už jakoby, generaci vychovanou právě se leziány, která by vám pomáhla s těmi aktivitami? Že by vlastně už ty, kteří prošli tím ano, všem máme, vzděláním? Ano, takže... To už je, to už je takový, ale mědám, když to, to... nejsou
1: jako nějaký velké počty, jsou vždycky třeba dva, tři, jo, ale já, my jsme tam vždycky jako nastavení, práce v Bulářsku vždycky byla spíš taková individuální. Takže jsme tam vždycky byli nastavení to, že nepočítat tolik, kolik těch lidí bude.
0: Nepočítat duše, ale postupný výsledek. Přesně
1: tak, ale jako jít kruček po kručku a rozvíjet to, protože oni nakonec to vlastně ocení.
0: Kdyby někdo, kdo ten vlastně podcast, se chtěl nějakým způsobem buď k vám jí jako přijít podívat, nebo nějak se zapojit, nebo třeba vám mě darovat mě milion, který se kterým neví teď co dělat, aby mu to inflace nesnědla. Co je ten způsob, jak se má zapojit?
1: Určitě může jako na, na, navštívit, navštívit centra, který máme, když to řeknou. Tady v, Čech, v České republice jsou v Praze, v Teplicích, v Rumburku, v Plzni, v Českých Budějovicích, V Brně máme dokonce dvě místa, kde jedno je v Žabovřeskách, druhý je v Líšní. Ostravě, ve fryžtaku, prostě ově, takže jako hodně dost, dost, a Zlíně ještě jsem
0: zapomněl. Kontakty to... najdete na sdb.cz a... Ano,
1: sdb.cz Hlavní web. Samozřejmě, když napíšete do Google, třeba do vyhledávače, napíšete Salesiáni, tak prostě vyběhne určitě jako ta naše stránka sdb.cz. Tam je dokonce jako podrobně vypsaný jakým způsobem je možný Salesiány podpořit. A jsou tam i jako různé možnosti, projekty, na co přispět a tak dále.
0: Je něco, na co se teďka, v, to jsme v uprostřed adventu, no, ne skoro na konci adventu, je něco, na co se těšíte do toho, řekněme, nového občanského roku. Něco co hm.
1: Tak já asi tím, že připravu dobrovolníky, tak se těším velmi na to, že zase pár mladých lidí se připraví, že to vlastně vezmou vážně a půjdou zase na nějakou zahraniční misi, která je spravidle jako jednoroční a taky posíláme opravdu do různých zemí, jako ať už rozvojových, nebo dokonce i západní Evropy, nebo i východní Evropy a když to řeknu, trošku třeba COVID to tak jako zkomplikoval, že tehdy vlastně před COVIDem byly ty počty, třeba se pohybovali od nějakých 20 třeba lidech, který se opravdu připravovali, pak z nich postupně samozřejmě něco ubývalo. A teď, jsme, teď cítíme, že jich je trošku méně, že jich je tak kolem 15, ale vlastně člověka to neustále naplně takou radostí, že je prostě mladý člověk, který... Vlastně chce výjít ven z tady z té země, aby zase tu zemi mohla nahlídnout jinýma očima vlastně jednou jí pomoct mnohem víc. To jako vnímáme vlastně, že to, protože hodně lidí třeba jako různě reaguje, proč tyhle lidi chodí ven, co tam vlastně hledají, tady? proč nepomáhají tady. To máme jako by dost často na talíři. Uh, jo, když jsme spustili nedávno jednu kampaň uh, na pomoc vlastně indickým dětem, aby mohli se jim zaplatit, uh, nebo pomoci jim zaplatit, to nikdy neplatí celkově, ale pomoci jim zaplatit vlastně ty poplatky do školy, tak to teda byla hned reakce, prostě, proč nepomáhat dětem tady. No, pomáhá to dětem tady. No právě, já jsme, my jsme na to i odpovídali. My pomáháme hodně dětem tady, ale je potřeba pomoci jinde, protože ve spousta těle těch zemí lidi si nevýrazně, jako oni nemají možnosti. No,
0: respektive, jak i ve mnoho těch zemích jsou mnohem chudší, výrazně, výrazně chudší, než jaký je ten stav náš tady. A to, co je na Seleziánech vás zajímavé, že teda je to, že vnímáte ten svět tak jako komplexně a že prostě to, co ta bolest na jedné straně je bolestí společnou. Řekněme.
1: Přesně tak. No. A zároveň i, je to určitý takový rozměr takový určitý solidarity vlastně mezi námi, kteří tady jsme nějak, jako se dá říct, zajištění nebo máme jako poměrně dobrý podmínky k životu vůči těm, kteří je nemají, ale zároveň jim jako by pomoci, aby jednou, jeden, jednou aby byli schopní vlastně uh, tou svojí snahou těch nějakých podmínek aspoň nějakých jako důstojných pro život. Byli schopní aby, jako, dosa- aby, aby se Aby se vlastně k ním
0: přiblížili. Mm-hmm. Já moc děkuji uh, Jaroslou Fouglovi za uh, rozhovor uh, pro podcast Afenazisk. Uh, Přeju vám, ať máte krásný advent, Přeju hodně sil a úspěchů v mnoha projektech, který jako, ať už vy osobně nebo seleznějání jako takový děláte. Jsou to ohromně jako zajímavé a inspirativní věci. Více informací o selezjánech do Nabalska najdete na sdb.cz Moc děkuju a těším se brzy na nějaké osobní další setkání.
1: Děkuji, děkuji. Naschledanou.
0: Tohle je podcast Děkuji, že jste poslouchali náš podcast. Je jmenuji Daniel Kolský a budeme velice rádi za zpětnou vazbu, ať již prostřednictvím sociálních sítí, anebo e-mailem na e-mail Děkujeme. Osobní doporučení často pomůže víc než cokoliv jiného. Pokud se vám náš podcast líbil, řekněte o něm svým přátelům, nebo jej sdílejte na sociálních sítích. Pomůžete tak šířit dobré slovo, dobré jméno zapojených neziskových organizací. Děkujeme a mějte se fajn.